0: carta de Paulo, aos Efésios, só o versículo 2, que eu vou ler uma vez e depois eu gostaria que todos nós lêssemos numa só voz, uma, um versículo extraordinário, com muita riqueza para as nossas vidas, para nossa vida de cristão, de crentes em Jesus e para sua vida que ainda não é e poderá sê-lo. Um. um versículo simples, uma, uma saudação, um desejo sincero. Que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida. É o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Éfeso. E ele vai dizer isso no versículo 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos? A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que saudação gostosa. Deve ter sido muito bom, para aquela comunidade, abrir uma correspondência, que a ela foi enviada, direcionada, e ler uma saudação tão amistosa, carinhosa, e que por si só, transmite paz. Deve ter sido uma, uma, uma experiência gostosa, porque naturalmente, que a partir de uma saudação como esta... Haveria uma certeza no coração dos membros daquela igreja. O que vem aí, o conteúdo da carta, com certeza é algo muito bom. Porque Paulo se dirige a esta comunidade e ele vai falar de uma maneira muito simples, amistosa e carinhosa. A vocês, meus queridos, meus queridos, o que eu desejo a vocês? A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, se Paulo fizesse só isso, terminasse essa carta com esse bilhete, que aí não seria uma carta, isso já seria suficiente para abençoar aquela igreja. E eu quero tentar aprender com vocês hoje. Se essa carta terminasse aqui, ou seja, se ela terminasse no começo, ela já seria suficiente por quê? Se o desejo do apóstolo Paulo se cumprisse na vida daquela igreja, só com essa introdução, aquelas pessoas seriam imensamente felizes, abençoadas, ajustadas, realizadas. Por quê? Porque cumprindo-se o desejo do apóstolo Paulo, na vida daquelas pessoas, não haveria a possibilidade delas viverem sem a maravilhosa presença de Deus. Então, eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo a essa igreja tão amada, primeira igreja batista de Pádua, mas quero fazer também minhas as palavras do apóstolo Paulo a todos vocês que estão aqui, que conhecem Jesus, e a vocês que não, ainda, não tiveram experiência com Jesus. Saibam que se eu terminasse o sermão aqui com essas palavras A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Vocês sairiam daqui abençoados para uma extraordinária semana Se a minha saudação se tornasse na vida de vocês realidade E eu quero entender ou descobrir porquê o apóstolo Paulo vai falar sobre dois elementos extraordinários, graça e paz. E é impressionante nós analisarmos, primeiro, que esse elemento, essa palavra chamada ou conhecida como paz, tão decantada, desejada, ansiada, ao mesmo tempo tem se tornado tão distante dos homens, distante da humanidade distante dos, das nações, distante das cidades, distante das famílias, distante das pessoas individualmente falando. A tão desejada paz, esse sentimento gostoso que traz contentamento e tranquilidade e um sentimento de segurança que todos nós queremos tem sido cada vez mais difícil de ser alcançada. Por mais que o homem se desenvolva, por mais que a ciência se desenvolva, por mais que a tecnologia nos permite ter tantas coisas boas para melhorar o nosso relacionamento interpessoal, por tantas coisas maravilhosas que, na verdade, trazem possibilidade de uma convivência melhor, pacífica o que nós vemos é exatamente o oposto. Cada dia mais o ser humano vivendo em angústia, em solidão, desesperado, sem esperança, extremamente ansioso, a ansiedade tem matado a saúde emocional dos homens, das pessoas, e todos nós, sem exceção, queremos paz. O apóstolo Paulo, então, deseja àqueles irmãos a paz. O um elemento extremamente fundamental para a nossa felicidade. Mas ele também deseja a graça. E, por mais redundante que possa parecer, a graça se faz necessária onde há a desgraça. A ausência da graça. A graça, ela é um bem que deve ser desejado num ambiente ou num coração onde ela se faz ausente. E é impressionante que o apóstolo Paulo está desejando essas duas coisas, graça e paz, para uma comunidade de cristãos. E que possivelmente convivia com muitos não cristãos. Logo, esse desejo do apóstolo Paulo é muito próprio para mim e para você. A vocês, graça e paz. Agora, tem um outro detalhe. A quem Paulo estava se dirigindo? Bom, nós sabemos. Ele estava se dirigindo à comunidade de Éfeso. Mas ele também vai particularizar. No versículo primeiro, ele vai dizer assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis. Então, ele estava se dirigindo à comunidade... E ele considerava composta de santos e fiéis então, ele quer que a graça e a paz estejam sobre os santos e fiéis impressionante isso tem importância primeiro, quem são esses santos? pessoas como eu e você homens e mulheres jovens e adultos, anciãos e crianças e adolescentes como eu e você santos e fiéis esses santos eram pessoas que haviam sido separadas de uma realidade destrutiva, caótica, comprometida, dominada pelo pecado. É bom que nós atentemos para o fato de que ser santo não é sinônimo de perfeição, de grandes realizações, de poder para realizar milagres. Isso não tem nada a ver. Santo é aquele que foi separado, ele foi tirado, retirado de uma realidade para outra. Agora é impressionante, qual realidade é esta? De onde ele é tirado e é levado para onde? Para ser considerado um santo. Ele é retirado do domínio, do pecado, das trevas, da escravidão, dos vícios de todo tipo de anomalia moral e espiritual. Esses santos são pessoas que estão bem descritas no capítulo 2, quando ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente a ordem ord deste mundo, o príncipe do poder do, do ar, o Espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. E anteriormente, todos nós, vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Então veja bem, onde estavam os santos? Eles estavam na realidade de gente Pecadora, gente morta, gente escravizada, gente que vivia nas trevas, sem a luz de Cristo, gente perdida, gente dominada, gente destruída, e Paulo diz assim: vocês também eram assim, vocês também viviam nos seus, apenas na, no desejo de satisfazer a carne de vocês, os prazeres de vocês, vocês eram pessoas que viviam absolutamente distantes de Deus. E eu estou desejando a vocês graça e paz, porque agora vocês foram separados. Vocês foram transportados. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a salvação é mais ou menos assim, né? Nós somos transportados das trevas para o reino do Filho. É uma, é uma transposição. Somos retirados de um lugar, de um estado... Para outro, e Paulo vai dizer assim: Eu estou escrevendo aos santos, e esses santos são fiéis. Então veja bem: primeiro, é impossível ser um crente sem ser santo. Eu vou repetir isso: é impossível ser um crente verdadeiro no Senhor Jesus sem viver em busca de santidade. É impossível. Às vezes nós achamos que a filiação a uma igreja ou a um segmento religioso já faz, de, já faz de nós pessoas absolutamente crentes. Isso não é verdade. É impossível ser crente, fiel, genuíno, sem ser santo. Porque santo é aquele que foi transportado de uma situação de domínio de pecado, para uma nova realidade, na presença de Deus, separado, não vivendo mais sob o domínio da escravidão do pecado, não vivendo apenas para satisfazer os desejos da sua carne, é uma realidade diferente. Não, é possível ser membro de igreja sem ser santo. É possível ser batizado sem ser santo. É possível tomar a ceia do Senhor, ser sem ser santo. É possível cantar e pregar sem ser santo, mas é impossível ser um verdadeiro crente em Jesus sem ser santo. É impossível. Quem vive na prática do pecado, do domínio do pecado, ainda que esteja numa igreja, não é crente. Engana-se a si mesmo. E Paulo, então, vai dizer a vocês, santos, e fiéis, porque é óbvio, é preciso fidelidade, fé, crença de que alguém pode nos tirar do domínio das trevas do pecado para uma nova realidade, é preciso acreditar que alguém pode fazer isso, alguém ou alguma coisa, é preciso ser fiel, é preciso crer. É preciso viver e pagar o preço por essa fidelidade, porque foi um presente. Eu estava morto, agora vivo. Eu estava perdido, agora fui achado. Eu estava nas trevas, agora estou na luz. Eu estava condenado, agora sou justificado. Para que isso aconteça, eu tenho que crer. Agora é lindo, né? Crê em quem? ou em que Paulo disseca isso de uma forma extraordinária ele vai dizer aos santos e fiéis em Cristo Jesus qualquer segmento religioso ainda que denominado cristão que não tenha Jesus Cristo no início no centro e no fim é o engodo é uma mentira, porque não há a menor possibilidade de alguém ser santo, separado, arrancado das trevas e transportado para a maravilhosa luz, se não for por sua fé em Jesus Cristo. Se não for tão somente por uma genuína fé em Jesus Cristo, aquele que proporcionou ou possibilitou essa transposição. Eu era um homem morto, e condenado escravizado. Agora eu sou um homem livre. E eu sou livre em Cristo Jesus. Como a canção que ouvimos. Ele me tocou. Ele me tocou. Ele me tocou. E quando Ele me tocou, tudo mudou em minha vida. Amém? Por isso Paulo se dirige a um grupo seleto. Ele diz, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vocês... Eu desejo a graça e a paz. Agora, é impressionante que, e eu já disse isso, que a graça é necessária onde há desgraça. Ora, como eu posso ter as minhas mazelas, os meus pecados, os meus vícios, toda a minha concepção de mundo pecaminosa? os meus desenfreados desejos, os meus pensamentos tortuosos, e muitas vezes as minhas práticas pecaminosas, como eu posso ter tanta coisa má e tão poderosa sendo arrancada da minha vida? Eu poderia pensar assim, eu seria uma boa pessoa. Eu procurarei ser um homem honesto, eu procurarei ser um homem do trabalho, eu procurarei ser um bom pai uma boa esposa eu procurarei ser um filho é, obediente eu procurarei ser uma pessoa olhando para a necessidade alheia e ajudá-las e eu conseguirei engano a minha vida sem Cristo é tão dominada pelo pecado que por mais que eu tente ou que eu faça ainda assim eu não conseguiria me livrar da escravidão e da escuridão e do domínio do pecado. E Paulo vai dizer isso, vocês eram, estavam mortos em seus delitos e de pecados. Vocês viviam como mortos. Aí no capítulo 2, Paulo vai falar o seguinte, vocês estão salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Vocês foram salvos pela graça de Jesus, porque foi Ele quem pagou o preço para tirá-los das trevas e transportá-los para a sua maravilhosa luz. Aí, eu olho para essa saudação de Paulo e eu a entendo melhor. Quando ele diz, a vocês, graça, vocês precisam dessa graça. Vocês são absolutamente dependentes dessa graça. Quando vocês viviam na desgraça, a graça foi derramada sobre vocês. Vocês não podiam fazer nada para se livrar da desgraça. Vocês não podiam fazer nada para se livrar da desgraça espiritual, da desgraça moral. Vocês não podiam fazer nada para se livrar, para que se livrasse da desgraça das trevas. Nada. Por causa disso, vocês. Foram alcançados pela graça. Que coisa maravilhosa. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Ele quer dizer a você. Se você ainda não tem Jesus Cristo, a sua fé em Jesus como seu único salvador. você ainda vive na desgraça espiritual. Ainda vive sob a condenação. Ainda vive sob o juízo de Deus. Ainda vive para satisfazer os seus desejos os desejos da sua carne. Ainda vive obedecendo ao Deus desse século, o diabo que tenta te destruir, tirar você, de você, qualquer possibilidade de luz. Então, se há alguém aqui, se você está aqui, sem ainda ter manifestado a sua fé em Jesus Cristo, você ainda está nesse tempo da desgraça e precisa da graça de Deus. Então, eu desejo a você... A graça de Deus sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida. Para que você seja um santo e fiel em Cristo Jesus. E possa ser lavado pelo sangue de Jesus. Perdoado pelo poder de Cristo Jesus. Tendo a sua vida regenerada. Completamente transformada. E ser transportado. Das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, olha que coisa linda o apóstolo Paulo vai dizer vocês são santos e fiéis a graça de Deus esteja sobre vocês não há nenhum ser humano que não precise da graça de Deus, que não dependa para ser transformado para ser perdoado para ser curado da destruição que o pecado proporciona, porque o pecado mata mata a sua vida mata a sua alegria, mata a sua paz mata o seu contentamento mata, destrói então é a graça de Deus esta que Paulo está desejando aos santos e fiéis que pode transformar a sua vida, é graça Agora é impressionante. Que ele deseja a graça e a paz. Ele quer a graça e a paz. Que paz. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus vai dizer assim, eu vos deixo a paz. A minha. Não volador como o mundo a dar. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a paz a qual o apóstolo Paulo se refere ela é diferente. Ela é diferente. Ela não é uma paz social. Não é uma paz entre as nações, necessariamente. Ela não é uma paz que estará atrelada a circunstâncias favoráveis. Ela é a paz Cristo irá dispensar a aqueles que tendo sido alcançados pela sua graça se tornaram santos porque são fiéis a Jesus Cristo. Paz. E eu preciso dizer a você, e você sabe, que o mundo vive sem paz. E talvez você seja uma pessoa que viva sem paz. E talvez o seu coração, a sua mente seja um coração turbulento, sabe? Angustiado. Alguns exteriorizam essa angústia por grande agitação e pelejas. Outro por grande solidão e depressão e angústia. A falta da paz mata. E Jesus Cristo veio nos dar paz. Ele diz, eu dou a vocês a minha paz. E agora Paulo vai desejar aquela comunidade, a vocês, graça e paz. Agora, da parte de quem? Da parte de Deus, nosso Pai e de Jesus Cristo. Então não é qualquer tipo de paz. Não é a paz que a ONU pode oferecer. Não é a paz que o governo brasileiro pode oferecer. Não é a paz que o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro pode oferecer. Não é essa paz. É a paz. Que vem da parte de Deus, nosso Pai e de Jesus Cristo. Então é uma paz tão extraordinária e sobrenatural que só pode nos ser concedida por intermédio dele, de Jesus e do Pai. É impressionante pensar que quando nós temos paz com Deus, tudo muda. A paz de Cristo faz com que tenhamos paz com Deus, paz interior, paz com os homens. E que é melhor? Quando temos a paz de Deus em nossas vidas. Eu gosto e gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que ele vai dizer algo maravilhoso. Ele diz assim, e a paz de Deus. E excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Uma paz que vem de Deus e que não dá para ser explicada tão somente pela razão humana. Ela excede a todo entendimento, a toda nossa capacidade racional... Ela é sede. É por isso que você encontra tantos cristãos que estão morrendo com enfermidades terríveis, dizendo, nós estamos em paz. É por isso que você encontra hoje nas guerras e nos refugiados gente dizendo assim, nós estamos em paz. Como em paz? Porque é uma paz que excede é a todo entendimento, a toda a compreensão humana, a toda em qualquer circunstância, é a paz que vai para dentro do seu coração, porque ela é dada por Jesus, ela é a paz de Deus, ela é incompreensível aos homens, mas ela é plena na vida daquele que é santo e fiel em Cristo Jesus, porque foi alcançado pela graça que o salvou. Meus irmãos, paz de Deus. É o toque de Jesus é uma é um toque sublime generoso cheio de graça, porque olha para você e para mim, para para as nossas imperfeições, para nossa pecaminosidade, para nossa mente e coração que muitas vezes estão completamente sujas. E essa graça nos é oferecida exatamente por não merecermos e não podemos fazer nada para obtê-la. Então ela nos é doada, graciosamente concedida pelo amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que vai entrar no nosso coração e nos dá paz. Sabe, irmão, amigo, o homem está em um tremendo estado de conflito. A humanidade está em estado de angústia, de conflito. Não se satisfaz com nada. Sempre em busca de mais alguma coisa. Agora eu serei feliz. Agora eu serei feliz. Agora eu estarei contente. Agora eu estou completo. Agora eu consegui. No dia seguinte, a insatisfação já inundou o coração. Não é assim? é a falta da paz de Deus e olha, que coisa linda porque a Bíblia diz, Paulo diz que ele deseja a graça e a paz da parte de Deus, guarde isso nosso pai não é de um ser religioso não é de um Deus que está lá em cima com os seus súditos subservientes aqui embaixo não é de um Deus opressor que impõe a sua vontade a, a, a despeito de qualquer sentimento humano, não. O texto diz que a graça e a paz vem da parte de Deus e que esse Deus é nosso Pai. A Bíblia chega a dizer que nós podemos chamá-lo de Papai. Aba, Pai. Paizinho, querido. Você já imaginou isso? Essa relação de proximidade, de intimidade entre pai e filho. Essa relação linda que Deus nos deu, o um privilégio entre pai e filho, mãe e filha, de um relacionamento íntimo, de um tratamento informal, cheio de carinho, de amor e de respeito. Deus nos oferece isso. Isso. Um Deus amoroso, bondoso, um Deus que se permite chamar de paizinho, querido. Que coisa maravilhosa. Aí certa vez João Calvino disse o seguinte, o Filho de Deus se tornou Filho do Homem para que os Filhos dos Homens se tornassem Filhos de Deus. Aleluia. Aleluia O Filho de Deus se tornou Filho de, do homem Para que eu e você, filhos de homens pecaminosos, limitados Também destruídos por, pelo pecado Pudéssemos sermos considerados filhos de Deus É aí que o apóstolo João vai dizer na, no seu evangelho, no primeiro capítulo Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. A notícia que eu posso dar é o seguinte: é só no cristianismo. Em que o súdito, ele se torna filho É só no evangelho Em que o seguidor de uma divindade Ele não é apenas subserviente Ele não é apenas um fraco Que morre de medo do seu Deus De ser punido, de ser condenado Não, ele, ele se torna filho Ele é tratado como filho Esse Deus também é nosso pai Pai que ama Pai que ensina Pai que corrige para abençoar que coisa extraordinária é o Evangelho, meu querido. É sobre esse Deus que Paulo está falando a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai. O nosso Pai. Só que tem uma coisa. Você recebe a graça e a paz da parte de Deus. Que pode ser o seu Pai somente. Por intermédio de Jesus Cristo. É o que o texto está falando. Da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu não quero. Eu, ser, eu não quero complicar as coisas. Minha intenção é sempre simplificar. Mas eu gostaria que você entendesse isso e com isso eu quero concluir. Primeiro. Nosso estado natural é um estado de pecaminosidade, nós somos pecadores. Aí Paulo diz que nesse estado nós estamos mortos Os nossos delitos e pecados. É por isso que o pecado destrói a sua vida, a sua saúde, destrói o seu casamento, destrói a vida com seus filhos, muitas vezes destrói a sua profissão, destrói a sua vida financeira, destrói você pecado destrói muitas das suas aflições são geradas ocasionadas porque há o domínio do pecado há casais que estão se separando porque o pecado está reinando ali há filhos que estão se destruindo pelas drogas porque o pecado está reinando ali há jovens que estão acabando com a juventude abençoada que Deus está dando não guardando o corpo, não se preparando para a vida porque o pecado está reinando ali a gente que está sofrendo emocionalmente, está profundamente angustiada porque tem um pecado que está reinando ali. Há pessoas que gostariam muito de largar os seus vícios, mas não conseguem porque é um pecado. Não podem ver um copo de bebida, um cigarro de maconha, uma pedra de crack, ou seja lá o que for. Querem, sabem que fazem que faz mal, sabem que não é bom, mas tem um pecado. Tem um pecado. Então o nosso estado natural é este. Pecado, dominado pelo pecado, escravizado pelo pecado, destruído pelo pecado. Mas Deus não nos fez para isso. Deus nos fez, nos fez para sermos santos. Separados. E Ele nos tira desse estado aqui, podre, mal cheiroso, estado de morte. Morte e nos traz para esse estado um estado de vida como ele faz isso? ele faz isso por sua graça ele olha para você e diz eu te amo você não foi criado para isso você não foi criado para estar nesse lugar nesse estado você foi criado para ter vida vida em abundância então por um ato gracioso meu eu te ofereço Jesus quando você recebe Jesus na sua vida, você recebe a paz. Tudo que você buscava para preencher o vazio do seu coração e não conseguia, agora você vai encontrar. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, brotará no coração de vocês. Meus irmãos, amigos, esse é o evangelho essa coisa doce maravilhosa que só traz benefícios esse é o meu desejo para todos vocês a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Paz com Deus Paz consigo, paz com os homens é a paz de Deus, repousando sobre a sua vida, te dando cura, sarando suas feridas, perdoando seus pecados, restaurando a sua vida, restaurando o seu casamento, restaurando a sua alma, restaurando o seu bem-estar. Restaurando a sua alegria. Restaurando seus filhos com você. Restaurando. Porque Jesus veio para trazer vida. E vida em abundância. O que o diabo faz é tentar roubar, matar e destruir. Jesus vem para Eu quero então terminar. Com essa simples. E é muito simples mesmo, né? Em simples palavras do apóstolo Paulo A vocês, graça e paz Da parte De Deus do Nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Sabe como é que Paulo termina essa carta? Ele termina essa carta assim A graça seja com vocês Amém? Quero convidar você